0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estávamos falando, né? algum tempo atrás, já começamos uma sequência né, de meditações sobre a identificação com Cristo, né, sobre a santidade, né, falou o que nós devemos fazer para alcançar a santidade. Então, vimos algumas, alguns aspectos, né, como que o nosso corpo ou a nossa alma se assemelham a Cristo, como que os nossos sentimentos né, se assemelham a Cristo, como descobrir a vocação para saber o caminho, a história que Deus tem preparado para nós. E hoje... Vamos pensar numa virtude que é, acho que é a principal virtude, né? que é até o que Cristo fala que é característica dos cristãos, que é a virtude da caridade, ou seja, o nosso relacionamento com as outras pessoas. Para ser santo, eu não posso ser um santo individualista, uma pessoa que fica pensando só nos próprios esquemas, nas próprias orações, nas próprias penitências, né? é necessário que nós nos relacionemos com os outros, né? como Cristo se relacionou com muita gente, né? com os apóstolos, com os amigos, com os inimigos, né? aqueles que o perseguiam. Então, como deve ser a minha vida de caridade? Como deve ser o meu relacionamento com os outros? pensando nisso que Jesus diz, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, que possam reconhecer né, pela nossa atitude de carinho, de caridade, de se preocupar com os outros, que nós somos cristãos, né, que nós somos discípulos de Cristo. E basta dar uma olhada, sem aprofundar muito até, para o mundo em que nós vivemos, e a gente vê que essa virtude não está muito em alta, né? a virtude da caridade, que os relacionamentos são muitas vezes tensos, de brigas, de disputas, de, de querer mostrar que a, gente tenha, que a gente tem razão, que a nossa opinião é que é a mais correta, isso nos, nas conversas normais, familiares, né? dentro das famílias ou no, com os amigos, mas especialmente, talvez, nas redes sociais, né, que todo mundo se sente, às vezes, no direito né, de brigar, de xingar os outros, como se fosse algo normal. Né? Posso descer além em quem eu quiser, que, me, que tenha uma opinião diferente da minha. Parece que a caridade no mundo da internet não existe muito. É como se fosse um mundo à parte. E em todo lugar, até no mundo virtual, a gente deve ser outro Cristo. Deve imitar Cristo também nessa virtude da caridade. Então, queria que para meditar nessa, sobre essa virtude, como falamos já muitas vezes né, de, de, desses ensinamentos de Cristo, vamos pegar uma outra cena que também já meditamos alguma vez, mas mais desconhecida um pouco, que é do Antigo Testamento. Uma passagem que acontece durante a caminhada do povo de Israel pelo deserto, eles tinham sido libertados por Moisés por Deus, né? através de Moisés tinham sido libertados do Egito e estão caminhando aqueles 40 anos pelo deserto até chegar na terra prometida então a história que vou contar está no livro dos números né? o terceiro livro o quarto livro da Bíblia perdão né? que é que, que está ainda caminhando o povo antes de chegar na terra prometida e, no, e esse capítulo inteiro ele fala, conta uma cena só, é muito breve o capítulo, né? menor do que os outros, e fala, começa assim, ó. Miriam e Aarão, ou Maria e Arão, são dois irmãos, esses daí: Arão, Miriam, ou Maria, é o mesmo nome né? no, para os Hebreus, e Moisés. Os três são irmãos. Então a gente. Tudo importante, né? Tem um, irmãos do Moisés. Se a gente. Sei lá, né? um dia chegar no céu. Acho que vamos chegar, né? espero chegar no céu, mas. Cara, eu acho que o Moisés vai estar lá, assim, ó, num, sabe, posição de honra. Né? Porque o Moisés fez muita coisa por Deus. Falava com Deus face a face. Era um dos, dos mais tops do Antigo Testamento. Bom, e tinha esses dois irmãos, que eram Maria e Ara. A Maria, ou Miriam era uma profetisa também, né? aparece alguns momentos que ela profetizou, não é que ela louvava a Deus, uma mulher boa assim que fazia muitas coisas boas, e o Arão é praticamente o primeiro sacerdote da história do povo judeu, quando Deus estabeleceu como é que deveria ser o culto, que depois eles fizeram nos acampamentos lá no deserto, e que fizeram depois no templo de Jerusalém, e tinham aqueles, um monte de sacerdotes, que iam renovando o sacrifício, iam matando os cordeiros para oferecer para Deus, para unir Deus com o povo. O primeiro desses foi Arão, irmão de Moisés. Então era o cara também. Então era como se fosse a, a, a profetisa excelente, espetacular, incrível, cheia de virtudes, Maria. E o sacerdote por excelência, né? Arão. E começa essa, esse capítulo dizendo: Maria e Arão criticaram Moisés por causa da sua mulher etíope. E aqui é uma, uma frase misteriosa né? que ninguém sabe, né? Quem será essa mulher etíope? Porque ele tinha se casado com outra que era uma madianita, né? Séphora. E mas talvez já tivesse morrido nessa época, não é? Ou mesmo também teve épocas em assim, que tinham várias esposas nesses né? Patriarcas, as pessoas importantes lá de, de Israel então não se sabe quem é essa mulher etíope e por que, muito menos por que que eles estavam criticando Moisés por causa da mulher dele mas a segunda frase já diz muita coisa o segundo versículo diziam entre eles, né, Maria e o Arão acaso o Senhor falou só por Moisés? não falou também por meio de nós? a gente começa a ver e falar, cara, será que ele estavam mesmo bravo com essa mulher etíope? Ou foi uma desculpa, né? eles estavam com, com inveja, né? se comparando com Moisés, vendo que o Moisés estava ganhando muita moral, né? que Deus aparecia para ele lá na tenda da reunião, que no alto do Monte Sinai falava com ele, que deu as tábuas da lei, que ele era o líder do povo, que todo mundo ia consultar suas coisas, suas dúvidas, seus problemas com Moisés então os dois irmãos, como acontece às vezes em brigas entre irmãos que não que ficam comparando um com o outro não, porque meu pai gosta mais dele minha mãe gosta mais daquele lá, não, sabe essas brigas que tem desde criança e que às vezes se não se cuida pode durar por muito tempo, por toda uma vida isso é o que estava acontecendo lá Maria e Arão, ainda que fossem pessoas muito boas, muito importantes diante do povo começaram a se perguntar, por que, que o Moisés está se achando, né? Acaso o Senhor falou só por Moisés? Não falou também por meio de nós? E aí diz, e o Senhor ouviu isso. Deus ouviu essa reclamação. O outro versículo diz, Moisés era muito humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a terra. Legal como elogio né, da Sagrada Escritura, a palavra de Deus falar disso de Moisés, que é o homem que fez e tudo, mas era muito humilde. De repente o Senhor disse, a Moisés, a Arão e Maria, e de todos os três a tenda do encontro. Uma tenda onde descia Deus lá e falava com eles. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou a entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Quando os dois se aproximaram, ele lhes disse, escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e lhe falarei em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com meu servo Moisés, ele é homem de confiança em toda a minha casa, com ele falo face a face as claras e não em enigma, ele contempla a forma do Senhor, como pois vos atreveis a criticar meu servo Moisés, deu uma bronca nos dois falou, os outros, você profetiza, eu posso falar para você umas coisas dou umas iluminações para o arão, para quem eu quiser eu falo algumas coisas mas quem fala comigo cara a cara ou seja, um homem que tem vida interior mesmo profunda que vê Deus, que está junto de Deus este é o Moisés, então como que vocês se atrevem a criticar o meu servo Moisés? e aí fala uma expressão que às vezes a Bíblia usa né? que é, que atribuindo características humanas para Deus né? fala, e indignado contra eles, o Senhor retirou-se como se Deus cobrava, não aguento mais vocês e foi embora Apenas a nuvem tinha se afastado da tenda, Maria ficou leprosa, branca como a neve, veio um castigo para ela, não sei porque o Arão não, ele parece que ficou de boa, né? mas a Maria devia ser talvez a líder da revolução, aqui, que mais estava reclamando de Moisés, né? mais brigona, e então ficou com lepra, quando Arão olhou para ela, viu a toda coberta de lepra, Arão disse então a Moisés: Por favor, meu Senhor, não nos faças pagar o pecado que tolamente cometemos. Então, ele já percebeu, falou, fizeram besteira, né? que estamos reclamando do, do, do Moisés, da mulher dele? Que Maria não fique como morta, como um aborto lançado fora do ventre da mãe, que a metade da com a metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó oh, Deus, eu te rogo, concede-lhe a cura. O Moisés ainda aqui estavam falando mal dele, ele ficou em silêncio e ainda pediu para ser curada a sua irmã Maria. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai lhe tivesse cuspido no rosto, não ficaria envergonhada durante sete dias? Seja Maria confinada durante sete dias fora do acampamento e depois readmitida. Então Deus não quis perdoar na hora, não, curar a mulher na hora. Ela vai ficar sete dias de castigo lá. E ela ficou e depois foi curada da lepra e pode voltar a ser readmitida junto do povo bom essa é a, esse é o texto que eu queria que nós pensássemos né? a partir daí olhássemos para a nossa vida do dia a dia a primeira coisa é que começaram a briga criticando a mulher etíope do Moisés mas não era ela o problema né? tinha alguma coisa mais profunda então não é verdade que de vez em quando a gente implica por alguma bobagem que alguém faz, mas que no fundo não é a verdadeira razão pela qual a gente está bravo com ele. Não é que tem, às vezes, uma coisa contra, eu não gosto de, do jeito como ele pensa, do jeito como ele faz as coisas, aí ele toma uma decisão, ele está vendo, olha só isso daqui, e, e faço um escarcel, uma tempestade num copo d'água, mas é que, às vezes tem como um iceberg, que tem uma pontinha só que eu vi, mas lá no fundo tem muita raiva guardada, isso acontece mesmo entre pessoas boas entre pessoas que querem ter vida espiritual profunda que buscam a santidade se deixam levar por uma raiva Não é? É... isso acho que acontece com qualquer um com todas as pessoas a gente julgar porque quem está falando é aquela pessoa por exemplo, esses dias, conta uma coisa minha, pessoal. Mandaram uma, uma. uma. dessas coisinhas de WhatsApp que fica circulando por aí. E aí falou: Ó. Vou te mandar uma mensagem. Um outro padre que me mandou. Vou te mandar uma mensagem. E lá no. só, mas só no final tá a assinatura de quem mandou a mensagem. Hein? Não vai ler antes. E fica aquela luta, né? Você fala: Cara, eu vou ver quem que é. Né? Você não foi Não, vou, vou aguentar. Tapei lá e falei: olha e comecei a ler a mensagem, muito boa, concordava com tudo, falei, Pô, espetacular o jeito como ele está colocando, essa ideia deck demais, né? e já fui pensando, Pô, vou mandar para um monte de gente, isso porque é muito bom espiritualmente, vai fazer bem para um monte de gente, né? depois, tum, a assinatura, é de um cara que eu não gosto, eu falo, ah não, ah, não. eu não vou mandar mensagem desse cara para ninguém, eu não, vou. Eu falo, cara, não é um, um preconceito, que né? eu não consigo ver mais a coisa boa, sem saber o nome da pessoa, o texto estava maravilhoso. Depois que eu vi, achei ridículo o texto. Sabe, não tinha nada a ver. que tem nada a ver. Como é que pode pensar assim essa pessoa, falar dessas coisas? Que ridículo. Então, não é que a gente tem tanta coisa assim, de, marcado de raiva de uma pessoa ou de outra, preconceitos, e que não conseguimos olhar para ela. Então, essa briga do Arão e da Maria, Miriam por causa da mulher etíope, não tinha nada a ver, e daí que ela é etíope, mesmo que fosse chata a mulher etíope, não deixa, não tem, é que eles estavam bravos com Moisés, eles não gostavam do Moisés, quer dizer, eram irmãos do Moisés, gostavam dele, mas estavam passando por um momento de ira, contra o Moisés, de inveja, de ciúmes, de achar que ele tinha muita moral com Deus, estava se achando, então qualquer coisa que o Moisés fizesse, fala, vou me casar com uma mulher etíope, assim não dá, Fim da picada, essa mulher idiota, não é ela o problema, o problema é a raiva interna que eu tenho. Então, vamos pensar na nossa vida. Quando eu tiver em desacordo com alguém, não, podia, não poderia parar um pouco, me perguntar, falar, por que que eu tô discutindo tanto com essa pessoa? Por que, que eu sou contrário às ideias dela? É por uma coisa racional que eu penso diferente. Mas, mesmo assim, mesmo que eu pense diferente, se eu estou sereno, eu consigo discordar sem brigar, sem ofender. Não é até uma, um exemplo impressionante para mim, o modo como o Papa Bento XVI falava, escrevia e criticava algumas pessoas que ele não concordava. Porque ele sempre elogiava com alguma coisa. Ele falava, esse daqui, esse cara da escola de Frankfurt, por exemplo, não concordo por causa disso e disso. No entanto, aquela outra coisa que ele fala é muito verdadeira. Muito bem, está certo. Ou esse teólogo que, foi, que morreu agora, essa semana, no Hans King, que talvez o pessoal mais jovem não conheça, mas década de 50, 60, 70, era super famoso, né? depois da década de 80, mas era famoso porque era um homem muito inteligente, foi quem chamou então Josef Hatzinger para dar aula, então ele tem um papel importante até na, na história da igreja, mas que depois virou tudo, e começou a atacar todos os dogmas da igreja, né? e contra o Papa, brigou com o Papa João Paulo II, com o Papa Bento XVI, com todo mundo, era super radical, né, querendo ordenação de mulheres, né, casamento de homossexuais, todas as coisas, todos, era defendido por ele, mas de um modo muito inteligente ele era, e o Papa Bento XVI chamava ele no Vaticano para conversar, pensando o oposto, mas conversava, entendia não, tá bom, você acha assim, tá, eu acho que deve ser dessa maneira, tá, sabe, sabe discordar sem brigar, né? então, é uma coisa para ver, eu estou imitando Cristo nisso, sem falar as coisas, sem fugir da verdade, mas com caridade, por que, que eu estou discutindo com essas pessoas, que eu estou discutindo agora, atualmente, por que, que eu tenho pensado mal dos outros, Ou seja no campo, no mundo político, por exemplo, parece que o certo é pensar mal, o certo é ter raiva, ter ira das pessoas. Será que tem algum campo da vida que é possível eu deixar de lado o cristianismo, a virtude da caridade? E depois, por outro lado, pode ser que nós sejamos os criticados injustamente. Não é? Não tem gente que às vezes nos ofende e se fala cara. O que, que aconteceu? Que que o foi? Que, que foi isso? Eu não sei o que eu fiz para essa pessoa. Como que é a minha reação? Quando alguém me ataca injustamente, eu nem sei por que, que é que está falando mal de mim. Eu fico com raiva e começo a pensar mal da pessoa porque me atacou? Ou eu falo, ela deve, estar com alguma, deve ser alguma outra coisa, ela deve estar brava por alguma outra razão. E por isso está me, me tratando desse jeito. Peço a Deus, né? faço oração, me faz entender, meu Deus, por que, que tal pessoa me tratou assim. Não se abalar com os ataques pessoais que nos fazem. Que sabedoria nisso. Que santidade. Fala um, uma história de São José Maria, que ele foi muito perseguido ao longo da sua vida. Né? Quando começou a falar que qualquer pessoa podia ser santa. Teve uma revolução na igreja e muita gente, muitas pessoas da igreja, padres e bispos, o perseguiam e falavam mal dele, falavam que ele estava levando as pessoas para o inferno, que para ser santo tinha que sair do mundo, tinha que ser padre, tinha que ser freira, que não dá para ser esse negócio de santificação do trabalho. Então, teve, teve muitas perseguições, né? muita gente contra. E ele falava, mas o meu estilo é calar, rezar, trabalhar, sorrir. Eu não, vou, não vou ficar brigando, não vou mas uma vez é, começaram a falar mal dele e falaram mal do Opus Dei também num jornal e aí ele falou para uma pessoa da obra que era jornalista, que ia escrever também falou, oh, eu, na minha parte não tem problema falaram mal de mim, não tem problema mas como falou mal do Opus Dei acho que é bom você escrever esclarecer as coisas mostrar que o Opus Dei é uma coisa boa, que é de Deus e tal, tá. beleza passou um tempinho, ele voltou para o jornalista e falou, oh, meu filho, esquece, vai. Deixa, deixa, não precisa escrever nada. Sabe, de, tranquilo, Eu falo, não, não vou entrar em briga, em discussão. O Arão e a Maria agiram de uma maneira tola. Mas eles reconheceram depois, né? depois que Deus falou com eles e apareceu a lepra da Maria, então eles falaram fizemos besteira, pecamos contra Deus, falamos mal de Moisés. Mas isso foi depois da briga já, depois da raiva, eles voltaram, olharam para trás, mas que besteira que eu fiz. É uma coisa boa, é? isso a gente faz às vezes quando a gente briga com alguém. Todo mundo, qualquer um de nós aqui, tem brigas do passado, é? que fala, cara, para que que eu fui brigar? Pô, se eu tivesse tido um pouco mais de paciência teria sido tudo tão melhor não teria explodido com aquela pessoa então é uma coisa boa se arrepender mas o melhor seria conseguir pensar na hora ver que é bobagem brigar e se acalmar acertar o nosso mundo interior os nossos pensamentos os nossos desejos Sabe quando eu estou com uma, um mundo interior raivoso? Às vezes a gente está assim que quer descontar em alguém alguma coisa. Isso é a atitude de uma pessoa que quer ser santa? Estou com raiva, eu, eu vou falar umas coisas, umas verdades. É a paz interior que deve ter uma pessoa que luta pela santidade? Então isso se acerta com oração e com exame de consciência se a gente percebe essa irritação interior, para, para, vou parar tudo, não vou fazer nada, vou parar e conversar com Deus, e, meu Deus, por que, que eu tô com esse sentimento de raiva, de ira, de indignação, e falar com Deus, né? talvez procurar direção espiritual, um padre, alguém, um amigo para falar, só para, eu preciso descarregar, preciso falar isso daqui, mas eu não quero atacar ninguém, eu não vou arrumar briga com as pessoas, então, oração, e exame de consciência se nós pensássemos antes nas coisas não é verdade que a gente pouparia muitas brigas muitos sofrimentos tem um ponto de caminho que eu não trouxe aqui agora, né? não anotei mas que o São José Maria fala, por que te zangas? te zangando te ofendes a Deus É né? ofende outra pessoa, ofendes a Deus passas tu mesmo um mau bocado e por fim tens de acalmar-te, é uma fri ficar bravo, perder a paciência, é das coisas mais chatas que tem, porque a gente briga, ofende todo mundo, fica todo mundo queimado, a gente fica na hora, fica bravo, está atento, está sofrendo, e depois ainda tem que me acalmar, Uau, que raiva que eu fiquei bravo de novo, tenho que me acalmar agora, e fico nervoso por ter ficado nervoso, então, pensamos ao Senhor, né, que nós não sejamos como esses dois, né, como a Miriam, Maria e o, e o Arão. E uma outra ideia que se pode pensar dessa passagem da Sagrada Escritura é que Moisés é uma imagem de Cristo. Assim como Moisés libertou o povo do Egito, Cristo nos libertou da morte também. A Páscoa, a primeira Páscoa, deles serem libertos do Egito matando o cordeiro foi o que fez Cristo que nos fez passar né da morte para a vida da, do pecado né para uma vida de santidade morrendo na cruz e ressuscitando isso que nós comemoramos agora nesse tempo da Páscoa Moisés foi quem deu a lei para o povo do alto da montanha, do monte Sinai e Jesus do alto do monte, lá do sermão da montanha ele passa a ser a nova lei né? é, é, é a Cristo que a gente tem que seguir não só uma lei escrita nas tábuas de pedra mas uma pessoa, Cristo nosso Senhor, muita gente, alguns estudiosos aí falam que ele é o, o, o novo Moisés. Né, Moisés, Deus tinha prometido até para o Moisés, vou mandar um outro profeta, uma outra pessoa, que também vai falar comigo cara a cara, e os estudiosos falam que é Cristo, que esse daí sim é o próprio Deus, que fala com o seu pai cara a cara, então, a briga com Moisés, nos faz pensar também que, no fundo é uma briga com o próprio Jesus Cristo, Qualquer briga nossa com os outros, como Cristo se identifica com as pessoas, não é uma briga com Cristo também? O que eles querem, o, Moisés, o, perdão, o Arão e a Maria, é ser como Moisés. Por que Deus dá mais moral para ele? Nós também somos como Moisés. É um replay do que aconteceu já no início da humanidade. lá. Né? Sereis como deuses, falou o demônio para Adão e Eva. Então, é sempre o pecado, é querer se colocar no lugar de Deus. Maria e Arão queriam se colocar no lugar de Cristo, de, de, de Moisés. Será que meus pecados de querer me superar os outros, meus irmãos, não é um pecado mesmo contra Cristo? Se eu visse Cristo em cada pessoa, olhar para qualquer um, para até as pessoas, pensa a pessoa que você tem mais raiva, pensa agora, Puts, vai. sabe, às vezes vem uma pessoa na hora, na cabeça, esse daqui que eu odeio, se eu puder destruir essa pessoa, eu destruo agora a minha. Assim, essa pessoa, por mais pecadora que seja, por mais que as minhas ideias sejam o oposto das ideias dela, também por essa pessoa, Cristo morreu e ressuscitou, Também nele eu deveria ver Cristo. E se nós estamos perto de Cristo, se procuramos viver, aprofundar nossa vida interior, sai como consequência quase natural tratar bem as pessoas. Se a gente trata mal, se a gente briga, discute, nossos relacionamentos estão ruins com as pessoas, não pode ser por falta de vida interior. Também um outro ponto de, agora de Forja, outro livro lá do São José Maria, que ele fala assim, não deixarei de insistir contigo para que se grave bem na tua alma piedade, piedade piedade, já que se faltas a caridade será por escassa vida interior, não por ter esse mau caráter não é porque você é mau caráter se briga com os outros, sabe é porque você é mau caráter não, não é isso a grande maioria das vezes é por falta de vida espiritual por falta de vida interior por falta de intimidade com Cristo e um caminho para viver bem a, a caridade com todos é a humildade. Que frase legal essa não é? da Sagrada Escritura para o Moisés. Esse era o homem mais humilde que tinha. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a terra. E conseguiu superar a situação pela sua humildade. Reclamam dele, falam mal dele, e ele, uma boa, ele não reclama, ele não, não briga. Também nisso lembra Cristo. Nas passagens agora que lemos antes da Páscoa, né, da paixão do Senhor, tem um momento que falam que ele era acusado por Pilatos, pelos sumos sacerdotes e diz Jesus, porém, calava. Jesus calava. Era atacado e calava porque é humilde. E depois Moisés, como é um homem humilde, ainda pede para Deus que perdoe a sua irmã, que tire dela a lepra. Então, essas são as ideias que eu queria que nós pensássemos aqui. A caridade é algo para ser levado muito a sério. Nossas brigas, nosso pensar mal, nosso falar mal, ofender, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Mesmo que a pessoa tenha ideias erradas, eu posso lutar para combater aquelas ideias, mas sempre lembrando que é outro Cristo que está lá, que Cristo deu a vida por essa pessoa que pensa tão diferente de mim. Então, se nós queremos alcançar a santidade, é algo fundamental, necessário, né? Conditio sine qua non, viver bem a caridade. Se nós rezamos, 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 trabalhamos, fazemos um monte de coisa, um monte de penitência, mas não vivemos a caridade também, então estamos no caminho errado não nos damos bem nos nossos relacionamentos estamos no caminho errado pensamos ao Senhor né, que, que Ele nos dê a sua graça para que nós nos consertemos nisso e que passemos né, com a ajuda dEle, com a ajuda de Nossa Mãe Santa Maria a tratar bem todo mundo as pessoas que eu gosto naturalmente as que eu não gosto as pessoas que pensam como eu penso, as pessoas que pensam diferente todos por Cristo, tratar com caridade